1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta aventura llena de profesionales, magníficos, negocios, emprendimientos y, como siempre digo, cualquier iniciativa que nos aporte a esta sociedad que tan necesitada está de inspiración, de ayuda, de apoyo y de los que la componemos, excelentes profesionales y personas que estamos ahí para que funcione cada vez mejor y estemos cada vez todos más felices. Hoy hablaremos de la salud y el bienestar físico y emocional porque como todos sabemos la salud lo es todo y cuando nos falla, cuando tenemos un problema cuando no nos encontramos bien, el mundo se nos viene encima y da igual que tengamos un buen puesto de trabajo que seamos felices en nuestra vida profesional o personal porque la salud es la base de la felicidad y del equilibrio humano y por eso en este programa tan importante justamente vamos a centrar en eso, es saber la salud, el bienestar, cómo podemos alcanzarla, cómo podemos sentirnos mejor y qué herramientas y qué formas hay para eso, para cada vez estar en una forma física, psíquica, mejor. Pues nos vamos ya con este programa. Y antes que nada voy a presentar a los magníficos invitados que esta tarde me acompañan. Oscar Bustos, el CEO de BSTR Consulting y además tiene otra línea de negocio, otra iniciativa muy interesante que se llama Si Siasi Alinea tu Salud, espalda nueva. Buenas tardes, Oscar.
2: Hola, buenas tardes, Marga, muchas gracias.
1: Y nada, bienvenido al programa. Tú ya viniste, ya conoces a patenta tu éxito y ahora pues tienes que volver para contarnos esta nueva aventura y hablarnos también de, la que, de las que siempre llevas a cabo, no solamente la nueva. Pues muchas gracias por estar aquí. También tenemos al otro lado gracias, del, mi, del micrófono, gracias Oscar, Antonio Casimiro Andújar. Eres licenciado y doctor en Educación Física y profesor titular de la Universidad de Almería. Buenas tardes, Antonio.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y bienvenido también al programa. Muchas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y también nos acompaña Ander Martínez, el expresidente de la Asociación Profesional de Golf de España, PGA, además de jugador de golf profesional. Ander, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, un placer de estar con vosotros
1: Pues muchas gracias y también bienvenido al programa Pues vamos a no perder nada, nada de tiempo Porque tenéis que contarnos muchísimas cosas Que creo que son muy interesantes para nuestros oyentes Pues vamos a hablar ya con nuestro primer invitado Antonio Casimiro Andújar, como decía, es licenciado y doctor en Educación Física. Profesor titular de la Universidad de Almería, UAL, Y una persona pues, que, ha, que ha coordinado diferentes programas de empresas saludables como Única Group, ganador del premio a la Mejor Iniciativa del Deporte en Andalucía. Eh, premio NAOS 2016 en el ámbito laboral como la empresa española que más promueve la salud integral de sus trabajadores y muchas cosas más. Pero ya no voy a decir yo todos esos eh, es, esos títulos que tú tienes, que ostentas, todas esas grandes iniciativas que has llevado a cabo. Porque lo que yo quiero es eh, conocerte, conocerte Antonio. ¿Cómo llegas al mundo eh, de la educación física? ¿Por qué eliges esta profesión? Hasta llegar además a ser titular de la Universidad de Almenía. Cuéntanos un poco tu historia.
3: Ay, Muy buenas. Pues mira, desde niño era amante del de deporte, o sea, el deporte era mi vida desde chiquitito, bien competía desde chiquitito. Soñaba en el instituto hacer estudiar INEF, estudiar Educación Física, INEF en Madrid. Cuando llegué allí eh, fueron cinco años de carrera espectaculares, preciosos, y donde empecé a trabajar muy jovencito, con 19 años, compaginándolo con los estudios. Y empecé a descubrir cómo el ejercicio físico era, pues, sin duda, el mejor medicamento para la sociedad. ¿no? Fue a raíz quizás del año 82, cuando leí un libro de Marco Becerro que se llama Salud y Deporte para Todos, que dije, ostras, esto es el, el, lo que yo me quiero dedicar, ¿eh? ayudar a mejorar la vida de las personas gracias a actividad física. Terminé en EF en Madrid, eh, continué unos años más trabajando en el padronato municipal de deporte en San Sebastián de los Reyes. Ya hice las oposiciones de secundaria en Andalucía, en mi tierra... Eh, la probé en Huelva, me vine a Almería, a mi ciudad. Estuve cinco años de profesor de instituto, del 89 al 93. Eh, además, era probado físico de deportista de alto rendimiento en algún momento de Almería de fútbol, mi caja de volei, una, una serie de, de grupos de entrenamiento de alto rendimiento. En el 93 entré en la universidad. Eh, llevo casi 30 años de profesor en, en esta universidad, en la Universidad de Almería. Y bueno, pues cada día más apasionado por ayudar a las personas a través de este polifármaco para la vida que es el ejercicio físico. Sin duda hemos nacido para el movimiento y bueno, tengo la suerte de hacer de mi vocación, como siempre digo, la vocación con una O, le pone un palito a la O y se convierte en una A. Y hago de mi vocación una vacación. O sea, feliz y muy pletórico con lo que hago cada día. ¿no?
1: La verdad que es maravilloso que sea tan vocacional, que tú tuvieras muy claro desde muy joven ¿no? cuál era lo tuyo y que luego hayas tenido la gran suerte y la gran inteligencia, ¿no? de haber, porque yo creo que son las dos cosas. La suerte es un pequeño porcentaje en la vida y yo creo que la perseverancia, el saber lo que uno quiere, el prepararse para ello, yo creo que es el resto, ¿no? Como como en tu caso, pero vamos, muy vocacional, muy vocacional. Yo te quiero preguntar varias varias cosas. Lo primero de todo es cuál es tu visión de las empresas en España. ¿Tú crees que las empresas en España son saludables, que cuidan y apuestan por la salud de sus trabajadores?
3: Conozco muchas empresas y la empresa fundamentalmente no puede generalizar, pero en un gran porcentaje de casos se centran en la actividad, en el rendimiento, en el producto y se olvidan del proceso y se olvidan de que para que una empresa funcione tiene que estar formada por personas conscientes, personas sanas y donde el, eh, en una empresa lo más importante siempre es el, el, el ambiente laboral, la persona, cuidar al ser humano que trabaja. Cuando tú cuidas a la persona, eh, lo más importante para el ser humano que es la salud, esta persona se va a identificar, se va a vincular totalmente con la misión y con la visión de la organización, de la institución o de la empresa, y el rendimiento va a ser mucho, se va a disparar. Por tanto, creo que falta mucho camino todavía en conseguir que las empresas entiendan que el valor más importante que tienen no es el proveedor, no es el producto, sino es el proceso y sobre todo las personas que forman parte de la empresa. Eh, yo he tenido experiencias prácticas en innumerables empresas de, de muchos sitios de España y es verdad que está mejorando, está mejorando, cada vez más conciencia, eh, pero hay. Y este proyecto que hoy queremos presentaros creo que va en esta línea de mejorar eh, la calidad de vida del ser humano que trabaja en la empresa.
1: ¿Cuáles son las claves que tú dirías que son importantes en las empresas para beneficiar esa salud de esos trabajadores que están en ellas. Da igual que los trabajadores sean pues operarios, administrativos, directivos, porque la salud, como tú bien dices, primero son las personas. Si las personas no están bien, pues no van a trabajar a gusto ni van a dar lo que pueden dar, todo lo bueno que pueden dar a las empresas. ¿Cuál sería, en tu opinión, esas claves, lo que tendrían que tener más en cuenta eh, las empresas a la hora de cuidar la salud de sus trabajadores?
3: Yo creo que la clave está en que cualquier ser humano eh, eh, independientemente del rango profesional, académico estatus socioeconómico está formado por cuatro planos por cuatro dimensiones que son los cuatro patas de una silla y estas cuatro dimensiones son el plano físico, el plano mental el plano emocional y el plano espiritual el objetivo es que la persona viva en equilibrio, en homeostasis si realmente la persona en el, en el ámbito laboral está hiperpresionado eh, donde la ansiedad, el estrés, la preocupación, la reactividad, el agobio permanente en el que estamos inmersos provoca, evidentemente, un desequilibrio que es psicosomático. Afecta al cuerpo y afecta también a la psique y a las emociones. Por tanto, la clave está en favorecer la homeostasis o el equilibrio, en hacer paradas microactivas en el trabajo, en preocuparse por la problemática que pueda tener cualquiera de los trabajadores, intentar escucharlo con empatía, favorecer darle herramienta para pararse, porque cuando paro me reparo, eh, favorecer la práctica físico-deportiva en el ámbito laboral, favorecer la conciliación entre la vida personal y la vida profesional, favorecer pautas de respiración profunda y consciente. Es decir, hay muchas parcelas que se deben trabajar en la empresa donde desde el trabajador, donde el empresario se preocupe realmente por la por la persona que está siendo parte de la empresa. Cuando un empleado está sano, la sumatoria de empleados sanos nos llevará a una empresa a una empresa mucho más saludable. Por lo tanto, hay que mucho camino por recorrer todavía en este sentido. ¿no?
1: En la universidad estáis desarrollando algunos estudios, algunas investigaciones, justamente en relación con todo esto. ¿Nos podrías contar alguno de estos proyectos?
3: Sí, yo creo que el proyecto estrella nuestro eh, se llama... UAL Activa. UAL Activa, UAL es Universidad de Almería, es un proyecto en el cual nuestros alumnos de ciencias del deporte, los alumnos de cuarto de ciencias del último curso de la carrera, son entrenadores personales de todos los miembros de la comunidad universitaria. Actualmente estamos entrenando en 60 grupos de entrenamiento a más de 300 profesores, administrativos e investigadores que eh, han encontrado en el ejercicio físico un espacio para su bienestar, para su felicidad, para su carga de energía. ...para todas las actividades cotidianas... ...este, este modelo que va a más cada año... ...de universidad activa y saludable... ...lo estamos exportando a otros colectivos... ...que están en nuestra universidad... ...por ejemplo en las universidades mayores... ...alumnos de más de 60 años... ...que, que cursan los estudios en la universidad... ...en las universidades mayores... ...también están siendo entrenados por alumnos nuestros de cuarto... ...igualmente en otros proyectos de investigación... ...que estamos haciendo... ...con personas con cáncer de mama... ...con eh, eh, personas con daño cerebral adquirido... Por tanto, estamos intentando hacer un, eh, una universidad activa y saludable. En este sentido, eh, encaja el proyecto del que venimos eh, a trabajar, que se llama Espalda Nueva, que lo vamos a implantar en nuestra universidad, fundamentalmente basándonos en las dos principales causas de asentismo laboral. Las dos problemáticas reales que hay en el ámbito laboral son el dolor de espalda, en primer lugar lumbalgia, segundo cervicalgia, y, por supuesto, el estrés y la ansiedad laboral. Entonces, estamos diseñando una investigación con trabajadores de nuestra universidad para de alguna forma crear un espacio donde durante una hora a la semana eh, esta, estos trabajadores puedan venir a hacer un híbrido entre el cuerpo y la mente donde, donde hagamos ejercicios activos en esta marca postural basándonos en la extensibilidad de músculos que están acortados como consecuencia de estar tanta horas sentados Llámese soa ilíaco, llámese quisurales, llámese eh, eh, piramidal, llámese rodadores internos del hombro, musculatura pectoral. Igualmente que hacemos los ejercicios de extensidad, pretendemos hacer ejercicios de aumentar el rango de movimiento articular en la cintura escapulomeral, en las la articulaciones cervicales, en la pelvis, en la sacroiliaca, o sea, darle movilidad a esas articulaciones que suelen estar muy rígidas ejercicios de tonificación muscular y todo ello en híbrido con la respiración, la relajación, una especie de meditación activa, donde consigamos frenar las causas que llevan fundamentalmente a esa problemática de salud laboral, que son el dolor de espalda y la ansiedad laboral.
1: Es cierto, y además incluso tú me estás hablando de alumnos, es decir, que esto es extrapolable no solamente a la gente que está trabajando en empresas y que ya tiene cierta edad, a lo mejor a partir de los 20 y muchos, 30, que me estás hablando también de estudiantes. Es decir, que esto se aplicaría para todos, porque también hay mucha gente y muchos estudiantes jóvenes que también pueden su sufrir, quizá menos, ¿no? Pues esas lumbargias, esas ansiedades, que también por los exámenes, por los estudios, porque quieren llegar a todo. Entonces, ¿esto se aplicaría también para jóvenes?
3: Mira, este proyecto Alactiva, que te hablaba antes, el origen estaba en los jóvenes, precisamente. Mira, fundamentalmente porque hay una problemática en las universidades españolas, eh, creo que mundial, a nivel mundial, en el mundo occidental, del incremento de la problemática de salud mental. Los datos de depresión, de ansiedad e intentos reales de suicidio en universitarios está creciendo, sobre todo tras la pandemia, tras, el, tras la COVID, de una forma exponencial. Entonces nosotros lo que empezamos eh, fue que un alumno mío de cuarto de Ciencia del Deporte buscar a un alumno sedentario de la universidad, alumno-alumna, lógicamente, sedentario de la universidad, y hacemos un proceso de coaching, de activación integral, para mejorar todos los planos, todas las áreas de mejora de esa persona. En la alimentación, en el descanso, en gestión del estrés, en relaciones interpersonales, en sueño, en todos los parámetros que incidían en la salud holística de la persona. ¿no? La salud holística se basa en el bienestar físico, en la energía, en la vitalidad, pero también en la serenidad, en la tranquilidad. Interior. ¿no? Entonces, nosotros empezamos con 57 alumnos sedentarios de la universidad que hacíamos un día en semana coaching y dos días en semana en entrenamiento personal. Bueno, fueron tan importantes los cambios cualitativos y cuantitativos en esas personas que decidimos implantarlo en los trabajadores de la universidad. Eh, y esto, pues, bueno, pues, no para de crecer, la verdad es que no para de crecer porque estamos intentando favorecer que los, los estudios de ciencia, de la ciencia y el deporte son pues estudios realmente importantes, relevantes, y que sean conscientes que mejoran la vida de las personas. Somos agentes de cambio de todos los miembros de la comunidad universitaria Y como lo estamos haciendo en nuestra universidad, evidentemente pues, se puede extrapolar, se puede eh, expandir a, otros, a otras instituciones, a otras universidades, a otras empresas, a otros organismos, que es el objetivo. Primero queremos demostrar que este programa de intervención realmente mejora la activación del parasimpático, mejora las compensaciones musculares, mejora o disminuye el dolor de espalda, disminuye el consumo de medicamentos, favorece las relaciones interpersonales, disminuye la ansiedad, mejora la calidad del sueño. En definitiva, mejora estar con uno mismo. Y cuando uno está bien consigo mismo, es cuando está, podrá estar bien con los demás. Si yo vivo en una sociedad donde el ego, donde la competitividad, donde siempre estoy compitiendo con los demás, me favorece que siempre esté en una situación de alerta, con mucha descarga simpática que provoca infarto, histus, provoca eh, enfermedades crónicas por, por, bajo, por inflamación de bajo grado. Es decir, todas las circunstancias que vienen de las enfermedades modernas provienen de un exceso de estrés y del sedentarismo. Entonces, nosotros lo que pretendemos fundamentalmente es cómo hacer un proyecto que incida en esa disminución de la inactividad y el sedentarismo y cómo mejorar la, eh, el equilibrio psicofísico de los trabajadores, ¿no?
1: Pues me parece muy, muy interesante y además me parece que tiene que venir desde la juventud, es decir, esa educación, como tú dices, esa ayuda, pues debe ser eh, quizá en las, en las instituciones, no solamente las universidades y también los colegios y los lugares de formación desde los que pasamos desde muy pequeños, los que estamos desde muy pequeños, yo creo que se han quedado muchas cosas eh, bastante obsoletos, Antonio. Y quizá ahora sería el momento de modernizar, no solamente en otros ámbitos, también tecnológicos y demás, que probablemente también son necesarios, pero sobre todo en salud, porque al final lo que tú dices es que la salud, y lo que estamos hablando en pues, el título del programa, que la salud es todo, y al final también es el equilibrio mental de una persona, porque cuando te encuentras enfermo todo lo demás ya no vale.
3: Así es. Yo, desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos en la sociedad actual es la falta de salud emocional en nuestros jóvenes, porque ha sido la gran descuidada en la educación del siglo XX y también de estos primeros 20 años del siglo XXI, la falta de educación emocional desde la escuela y desde la familia. Hemos puesto el foco en educar a nuestros niños para la selectividad, para el PEBAO actual, en sacar brillantes notas académicas y nos olvidamos de formar personas que sepan afrontar las posibles dificultades de la vida. Entonces, creo que es muy importante que desde el movimiento, porque hemos nacido para el movimiento, seamos capaces de educar emocionalmente para, para crear adolescentes equilibrados y tolerantes a la frustración y que resilientes hacia cualquier adversidad. Si esto lo hiciésemos desde los jóvenes, evidentemente conseguiríamos una sociedad mucho más humana, mucho más democrática, mucho más empática, mucho más compasiva. Por tanto, creo que tenemos mucho camino por andar y, evidentemente, yo, con mis clases, con mis alumnos, no, no paro de, de intentar defender la importancia que es mucho más relevante la salud en un concepto holístico y nunca podemos olvidar la salud emocional y la salud espiritual de las personas para saber para qué y cuál es el sentido de la vida. No,
1: no, no estoy absolutamente de acuerdo y, además, así debería ser. Y haciendo alusión un poco a lo que estaba pasando en España, por ejemplo de la infelicidad que tenemos o la falta de equilibrio o lo mal que nos sentimos, España registra este, este año el mayor número de suicidios de su historia. O sea, esto es un dato bastante horrible, pero que hay que tener bastante horrible, bastante triste, bastante espe espenoso y que te pone la carne de gallina, pero que nos dice mucho, ¿no?, a todo lo que estamos hablando esta tarde. Sí, es tremendo. Mira,
3: eh, nosotros en junio de este año 2022 participé en una jornada de salud mental en universidad, y donde me, me dio un dato, la Unidad de Atención Psicológica ha dado unos datos donde el 12% de los estudiantes universitarios habían tenido un intento real de suicidio. Yo, yo decía, no, no daba crédito. O sea, estábamos en un país que vimos, eh, de maravilla, de una climatología donde hay más horas de sol, en Almería, la ciudad europea donde hay más horas de sol, una universidad que está delante del mar, y, sin embargo, tenemos dificultades para afrontar las adversidades, y porque... Creo que también los padres nos estamos equivocando mucho en, eh, en, en favorecer que nuestro hijo es lo mejor, que nuestro hijo es lo el más guapo, el más inteligente, donde estamos hiperprotegiendo y sobreprotegiendo a nuestros escolares y a nuestros hijos. Esto no es le no estamos haciendo ningún gran bien a, no a la juventud, pero tenemos que darle herramientas, y siempre digo que a nuestro hijo y a nuestros alumnos hay que darle raíces para crecer y alas para volar. Por lo tanto, primero tienen que tener raíces de de valores, de honestidad, de y luego que sean capaces de volar con independencia,
1: pues estoy, estoy completamente... cualquier
3: dificultad.
1: Eh. Estoy de acuerdo contigo, Antonio, que así debe ser y además esto es que sería muy importante abordar un programa sobre la forma de educar desde niños, ¿no? Eh, padres, hijos, colegios, educadores, todos juntos trabajando para conseguir pues, el bien común, que es que todo funcione y haya cada vez más gente equilibrada y sana, mental y físicamente. Sí,
3: eso es un poco mi filosofía de vida, los libros que publico van en ese sentido, de intentar favorecer que uno esté bien consigo mismo. Y además, yo afortunadamente me dedico a la educación físico deportiva y siempre digo a mis alumnos que, que el ser docente de educación física no son las más, ¿no? Y cuando desde tu profesión puedes ayudar a que las, mejoras, a que las personas mejoren su vida, te da, te da una retroalimentación, un feedback que hace que tú eh, te acuestes feliz cada noche, ¿no? O sea, bueno, pues tiene sentido a lo que hago, a lo que me dedico, lo que aporto. Estoy ayudando a que cada persona pues, sea un poco mejor cada día, sin comparaciones con nadie, sin ser más mejor que nadie. Simplemente, cada día ser una mejor versión de ti mismo y aportar tu granito de arena para hacer una sociedad entre todos, cada uno desde su rol, tú desde la radio, el otro desde su empresa, yo desde la universidad, cada uno en sus competencias y sin diferencias sociales ni de género ni de estatus, sino cada uno desde su rol, hacer las cosas con amor desde el corazón para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y esto es un poco lo que pretendemos aquí, yo con mi alumno en la Facultad de Educación desde hace 30 años y en este proyecto nuevo que empezamos ahora con Oscar y de espalda nueva, que creo que va a ser un proyecto realmente precioso y muy ilusionante para, la, para las personas, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, Antonio. Pues te agradecemos mucho tu intervención de esta tarde. Te deseo que sigas, eso, ayudando y cosechando tantos éxitos y a ver si pronto vuelves a estar aquí en el programa y nos vas contando más avances y más eh, proyectos de estos tan ilusionantes como el que ahora tienes entre manos. Pues un abrazo enorme y muchas gracias. Y nada, que te deseamos una feliz tarde, Antonio.
3: Bueno, eh, yo tengo toda la tarde ocupada con los investigadores de este proyecto. De...
1: <risa> no te oigo, Antonio, no te oímos, te estamos perdiendo. Eh, ¿Te no me oís? Muy mala cobertura. Te tenemos te decía que, dejar que porque te yo... oímos distorsionadísimo. Ahora me escuchas. A ver, mejor un ahora? poquito mejor, sí, despídete, por favor, Antonio.
3: Bueno, me despido, que muchísimas gracias a todos, que os deseo mucha salud, mucha felicidad, que yo tengo toda la tarde ocupada con con los investigadores de este proyecto. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Muchísimas Chao, gracias,
1: Antonio. Un abrazo grande. Pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado, con estas cosas del directo que a veces no se oye muy bien. Oscar Bustos, el es CEO de BSTR Consulting, de SIASI, Alinea tu Salud, Espalda Nueva. Ingeniero Industrial de Profesión, Máster en Ergonomía y Psicosociología aplicada al trabajo, MBA en Escuela de Negocio y Máster en Profesorado y Educación. La verdad que es una persona muy comprometida socialmente, no solo con una extensa formación como lo poco que he leído de su currículum, que es mucho más extenso, pero no se trata aquí de currículum, se trata de personas que aportan, ¿no? como es su caso, y que están ahí para mejorar nuestra sociedad y en todos los que la integramos. Pues, Óscar, buenas tardes de nuevo.
2: Hola, buenas tardes, Marga. Es un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Pues nosotros también. Eh, es un placer tenerte por segunda vez en el programa y que te agradecemos mucho que estés aquí. Cuéntanos por qué tú te dedicas al mundo de la ingeniería industrial y por qué te interesa tanto eh, todo el mundo de los negocios, de la educación, del profesorado... Eh, la salud en general, ¿no? Porque tú apuestas mucho por crear una sociedad mejor, donde todo el mundo esté más saludable, emocionalmente más equilibrado. ¿De dónde te viene ese propósito de vida?
2: Pues mira, Marga, yo eh, muchas veces eh, nos tenemos que hacer una reflexión, ¿eh? ¿no? Y es cómo nos gustaría que fuéramos recordados el día de mañana, ¿no? Cuando, cuando no estemos, ¿no? Y yo el legado, en este sentido, eh, que me gustaría dejar en esta sociedad es ser recordado como alguien que ayuda a, a mejorar la salud y el bienestar físico y emocional en, en nuestra sociedad, ¿no? Y esto me viene, pues desde, desde, desde muy pequeño he tenido siempre pasión por los deportes, eh, siempre me, me ha encantado hacer todo tipo de deportes, eh, estudié eh, ingeniería industrial, eh, mi padre falleció cuando yo tenía 17 años, me quedé a, al frente del, del negocio familiar, y cuando, cuando estudié ya con, con 18 años, entré en la universidad, eh, siempre he sentido pasión por, por desarrollar proyectos innovadores que realmente tengan un foco de ayuda. ¿no? Y todo este proyecto de, de bienestar físico y, y emocional, ¿no? como estaba escribiendo antes eh, Antonio Casimiro, el doctorado de la, de la Universidad de Almería, eh, tiene un foco prioritario en prevenir el 93% del dolor de espalda ¿no? en nuestra sociedad y la gestión del estrés, vale, tanto a nivel particular como a nivel profesional o en este sentido empresarial, ¿no? para poder focalizar la reducción del absentismo, como comentaba Antonio Casimiro. ¿no? Entonces, a mí me ha venido siempre la pasión, desde muy pequeño, por, por las posturas que hacemos cuando jugamos al deporte. Eh, luego hablará Ander, presidente de la Asociación de, de Profesionales del golf en España, pero cada vez la, la, la vida de los profesionales se alarga más, ¿vale?, Ahí tenemos la, la prueba de naval, por ejemplo, o, o, o jugadores de fútbol. ¿no? Cada vez la vida es, es más larga eh, a nivel profesional. Y también a nivel, a nivel amateur o a nivel no profesional, cualquier deporte que, que tú practiques, pues el hecho de, de prevenir el dolor de espalda en diferentes disciplinas deportivas también es estratégico. Pero sobre todo una pasión marga, ¿no? que es eh, que en nuestra pirámide poblacional, que está muy envejecida, somos el segundo país a nivel mundial más envejecido solamente por detrás de Japón. A día de hoy, en ocho años seremos el número uno, que nuestra población tenga más de 60 años. Eh, el poder ayudar también a, a nuestros adultos mayores a trabajar su bienestar físico y emocional a través de una patente que hemos registrado, que es una marca postural, que estamos desarrollando ciertas líneas de, de rigor científico, como es la, la medición de tu punto de equilibrio sobre la vertical. Todos pisamos más de un pie que de otro. Y eso, llevarlo a, a, a la tecnología y al seguimiento de la salud semanal o quincenal de, de personas, indudablemente mejora nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 40 años que parezca que tengamos 30, cuando tengamos 50 parezca que tengamos 40 y así sucesivamente. ¿no? Y eso es lo que a mí desde muy pequeño pues, me, ha, me ha llenado de pasión y hemos encontrado este foco, este nicho innovador, tecnológico y con el respaldo de importantes entidades como, como por ejemplo, la, la Asociación de profesionales de golf la Universidad de Almería en coordinación con la Universidad de Murcia, que son muy expertos en todo lo que es la parte de la espalda, no el raquis, que llaman ellos a nivel técnico, pero que sobre todo a través de un método de reeducación postural, de stretching global activo, que se inventó en los años 70 eh, por un francés, eh, que se hacía a 90 grados en el suelo y contra la pared, levantando las piernas, pues esta maca te permite, esta maca postural, eh, eh, poder fomentar esa pasión que es mejorar la salud en nuestra sociedad amarga.
1: ¿A quién más enfocada? ¿A qué edades? ¿Quién puede utilizar esta maca postural?
2: Pues mira, desde los 10-12 años hasta los 90 años eh, cualquier persona puede utilizarla, ¿vale? Se puede utilizar en diferentes disciplinas deportivas, eh, pero sobre todo el nicho idóneo, eh, enseñar una reeducación postural, pero no a nivel teórico, ¿no? Sino práctico, es lo que te permite la maca postural también en los colegios y sobre todo el nicho en el que mejor funciona, lógicamente, por, por la propia ergonomía del cuerpo, ¿no? a partir de los eh, 40-50 años es, eh, es algo que, que todos debiéramos incluir en nuestro estilo y en nuestra calidad de vida. ¿no? Con lo cual, desde los 10-12 años a los 90, por contestar a tu pregunta, y luego dependiendo un poquito de la orientación que, que se le da a la metodología, que es lo que estamos validando también ahora mismo con, con las universidades, con las empresas con las que ya estamos trabajando, eh, luego se hacen eh, diferentes nichos para colegios, para eh, personas profesionales o amateurs, para que puedan seguir fomentando la práctica del deporte, luego nos podrá hablar Ander de ello a nivel de, de golf, pero sobre todo también adultos eh, mayores la tecnología europea a partir de los 60 años, pues esto es algo eh, impresionante para, para su calidad de vida. ¿no? Cuando les parece que ya no pueden hacer nada por mejorar su salud, pero encuentran una línea que no se suda, que simplemente te descalzas y ya lo estás probando, es decir, que tiene una serie de beneficios, inclusive que puedas tener la maca postural con un soporte online de sesiones y con un coach o asesor de salud que te da soporte, es decir, que lo puedes tener en tu propia casa, que lo puede, que puedes ir a un centro físico o que la propia empresa, en, en un nicho por debajo de los 65 años, también lo pueden implementar, con lo cual se adapta a la necesidad de cada, eh, de, de, de cada perfil de, de persona amarga.
1: Eso está fenomenal y además que sea algo que tú puedas tener hasta en tu propia casa, porque me imagino que no ocupa demasiado. Es decir, esto es importante para todos nuestros oyentes que en este momento puedan estar interesados o cuando subamos el programa lo puedan oír desde diferentes partes del mundo, porque además podéis servirlo en cualquier lugar, no tiene que ser solamente en Madrid o en alguna ciudad de España. O sea, podéis servir esta hamaca postural en cualquier lugar que sea solicitada.
2: Sí, efectivamente. De hecho, eh, hace poquito una, una, una señora eh, mayor de 60 años decía, oye, para mí es increíble, y dice, porque mira, donde guardo la tabla de planchar, como la maca se pliega, es una maca postural, que no te da masajes ni nada por el estilo, sino que hay que probarlo para experimentar la, las sensaciones, dice, lo guardo, dice, ¿donde guardo la tabla de planchar? Y dice, pues allí mismo coloco la maca porque no ocupa nada, ¿no? <ríe> Entonces, eh, o detrás de una propia puerta, la maca se pliega, tú la despliegas, haces tu sesión de 50 minutos a la semana, con un, con, con un aula virtual y un profesional que te da asesoramiento y, y, y puedes perfectamente implementarlo en, en tu propia casa.
1: Claro, por eso, es que eso es muy importante, porque, hombre, habrá personas que tengan más espacios en la casa, que tengan una casa grande pero la mayor parte de la gente pues tiene casas normales donde vive con el, con el resto de la familia o solas y tampoco necesita tener en, en su casa un objeto que ocupe mucho espacio no que es otra de las ventajas que tiene esta hamaca postural que en cualquier lugar se puede poner y encima lo que tú dices puede utilizarlo cualquier persona desde de cualquier edad más es muy importante algo que tú has dicho y es que la población española cada vez es más mayor cada vez hay más gente de una edad eh, que, bueno, en otras épocas casi era impensable, ¿no? Porque la esperanza de vida, afortunadamente, gracias a la medicina, a los cuidados, a todo lo que se está aplicando en la sociedad, cada vez vivimos más años y, y de mejor manera. Y claro, el deporte, el cuidarnos eh, nuestro cuerpo, que va a estar con nosotros, acompañándonos durante, a lo mejor, 80, 90 años, y si tenemos mucha suerte, incluso 100, porque hay gente de 100 años que ya la ves por la calle y no está mal. Cuán importante es todo esto, ¿verdad? Cuán importante es el cuidarte, eh, el, el tener una vida saludable. ¿Y las empresas? ¿Qué opinas tú? ¿Las empresas cuidan? ¿Están preocupadas por sus trabajadores o no?
2: Pues mira, Marga, hoy, hoy en día la salud mental eh, ya es una prioridad ¿no? a, a nivel mundial. ¿no? Y sobre todo ya, eh, gracias a Dios, podemos decir que con esta pospandemia... Podemos ya eh, eh, hablar de que, de que la salud mental ha, ha pasado a ser también, ya se estaba teniendo en cuenta, pero está siendo una prioridad ¿no? a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, al final, un método práctico, ¿no? Porque esto es práctico, no es teórico, ¿no? Eh, que te permite regular, es como que tuvieras una V y tumbas, la, 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 digamos, la, el tronco superior de tu cuerpo sobre la parte superior y el tronco inferior, las piernas, sobre la, la parte inferior, ¿no? Entonces, eh, nos permite trabajar tanto a nivel físico con una serie de ejercicios marcados eh, por, eh, digamos, una metodología semanal o quincenal para hacer esa, esa sesión tuya de, de menos de una hora de 50 minutos a la semana, y también la parte emocional, a través de unas técnicas de respiración que están integradas ¿no? en, la, en la metodología. ¿no? Y eso es, con una serie de parámetros, lo que estamos también eh, evaluando en, en las empresas. ¿no? Nosotros somos capaces de mostrar que al inicio y al fin de la sesión se reduce en torno a un 20 y un 30% el número de respiraciones que tú tienes en un minuto. ¿no? Si eso lo multiplicamos y pasamos de 8 respiraciones en un minuto a 6, a 5, esas 2-3 respiraciones en un minuto representan... Eh, 180 respiraciones en, en, en una hora 1800 respiraciones en 10 horas ¿no? en un día son 3000-4000 respiraciones ¿no? imagínate que cogemos aire inspiramos, expiramos y luego lo hacemos 4000 veces seguidas y luego después de eso podemos seguir hablando Marga ¿no? eso es lo que nos está gestionando el estrés en nuestro día a día ¿no? El, el no darse una pausa el no alinear tus seis áreas de la vida desde el punto de vista holístico que comentaba Antonio Casimiro de la Universidad de Almería eh, esas seis áreas que son la ética Salud, familia y trabajo, siempre por este orden, área formativa y área social, se dan píldoras semanales para que puedas dedicarte ese tiempo a ti a la semana. Respires y además tengas un bienestar físico, ¿no? Eso es la integración del método que no se puede tampoco describir con palabras, ¿no? Podríamos estar hablando horas y horas, que hay que probar a nivel, a nivel físico, ¿no? Por eso las empresas, respondiendo a tu pregunta, eh, es, es un nicho, es un foco eh, espectacular, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en empresas conlleva que cada vez las empresas están más concienciadas del bienestar de los trabajadores, ¿no? Porque, al fin y al cabo, eh, eh, lo que aporta talento a una empresa es la persona que trabaja en ella y es a la que hay que cuidar.
1: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y mira, vamos a hacer algo distinto esta tarde. No voy a, no voy a despedirte. Vamos a introducir en esta, en esta conversación, en este programa de hoy, a nuestro tercer invitado. No voy a cortar como hago normalmente con el siguiente invitado y luego, antes de empezar con el siguiente, despedir al anterior, que en este caso serías tú. Ander Martínez. ¿Estás por ahí, Ander?
0: Buenas tardes, aquí eh, prestando muchísima atención a algo tan tan crucial y que me está cambiando muchos aspectos a mí, en mi, hasta en mi profesión.
1: Pues mira, Ander Martínez, como decía antes a todos nuestros oyentes, es presidente de la Asociación de Profesionales de Gol de España, PGA. Es jugador de gol profesional y miembro también de esta asociación desde 1996 además de creador de una escuela de gol propia y activa desde hace más de 25 años. Pues vamos a hablar, ahora vamos a introducir este elemento. Por eso no quería despedir a Oscar y me parecía que era mejor hacer este, este tandem que voy a hacer con los dos. Hablamos ahora del deporte profesional. Hablamos de personas que viven eh, de esa disciplina o ese deporte que ha elegido en la vida y que lógicamente tienen que tener una salud y tienen que cuidar muchísimo su estado físico y mental. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Bueno, eh, es que viene un poco al hilo, ¿no? Al final, un, un deportista eh, profesional eh, de, a, de, a diferentes niveles, eh, pero sobre todo la exigencia que tiene la élite, eh, el, eh, el tener que gestionar tantos aspectos de la vida y todos los condicionantes que, que sufrimos, pues eh, me llama muchísimo la atención eh, las dos eh, eh, partes del programa ya que, bueno, eh, eh, por ejemplo, a John Ram hace no mucho tiempo en una entrevista le oí decir que el descanso forma parte de su entrenamiento, que es lo mismo que ha dicho Antonio, que cuando paro, me reparo. Eh, es curioso, eh, ¿verdad? El, el, las similitudes que podemos encontrar en, 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 en alguien que forma parte de la élite, pero... Al mismo tiempo es una persona. Eh, de carne y hueso y todos estos aspectos, la verdad, que hacen que, que bueno, que puedas rendir eh, primero desde un estado de ánimo mucho más positivo, eh, a, a un nivel mucho más alto, y, y cada vez en los equipos de entrenamiento, eh, en el deporte, pues eh, la técnica, evidentemente, tiene eh, mucha mucha parte de, del tiempo para, para, los, para los equipos de entrenamiento, pero cada vez. El tema psicológico y, y, y de prevenciones, pues por eso cuando me lo trasladó, Oscar, me parece un tema súper interesante, súper importante. Es una manera de practicar deporte eh, adaptándolo a, al bienestar eh, del día a día, que, que es la grandeza del deporte en cualquier, en cualquier ámbito.
1: No, estoy de acuerdo. Y encima, en este caso, eh, la persona que se dedica al deporte de manera profesional se está jugando su sustento. Porque, claro, si no puede vivir de lo que ha elegido como carrera, en este caso, pues tú que, por ejemplo, eres jugador de gol profesional, si tú no cuidas tu salud y tu forma física, además que estáis pues muy propensos, los grandes deportistas o los prof deportistas profesionales, a sufrir más lesiones que una persona normal, como es lógico.
0: Yo recuerdo, por ejemplo, eh, en Severiano Ballesteros, no eh, no, voy a, no hace falta que presente quién, quién fue Seve, ya no solo en el mundo del gol, sino en el, en el mundo del deporte, cómo eh, trabajando tanto, siendo tan luchador, con una infancia tan dura, claro, eh, su espalda se resintió a partir de los años de de, de, su, de, de 40 años y, y claro, eh, esto coincidió eh, con, con, con una pérdida de rendimiento muy, muy alto. Cuando tú tienes eh, dolores en la, en la espalda, yo creo que de una manera o de otra todos hemos eh, sufrido. Eh, afecta a tu bienestar, afecta esta, a tu estado del de, humor y cuando eso se demora en el, en el tiempo pues eh, todo se agrava más hablo, hablo en ejemplos claros como el de Severiano pero al final eh, en este caso por desconocimiento hace pues pues 50 años se vivía de otra manera pero hoy eh, con, con programas, con métodos con, como los que han hablado Oscar y, y Antonio pues es una manera de ya no solo de, 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 de recuperarte sino mucho más importante de prevenir no es lo que lo que más me gustó de lo que de lo que bueno estoy viendo estoy probando yo tengo la maca en casa desgraciadamente no lo utilizo eh, lo, que, lo que debería de utilizarlo pero pero he vivido eh, sus sus efectos positivos que son verdaderamente sorprendentes lo ha dicho Óscar la clave es probarlo porque porque vivimos en un mundo que todo lo nuevo parece que tiene que ser bueno. Y esto es que yo, en mi caso, eh, eh, lo he probado, lo tengo y, y, y creo completamente en ello.
1: No, efectivamente. Y además no hay nada mejor eh, afirmación que alguien que la ha probado, ¿no? Porque siempre eh, cuando alguien, y por eso, eh, siempre preguntamos, oye, ¿y esto lo has probado? Es Bueno, eh, ¿cómo te sientes? ¿Está bien? Eh, ¿Te ha hecho algún beneficio que decir algo que realmente nunca has utilizado? como es tu caso, ¿no? O sea, que estás hablando de algo que sí, que a lo mejor no lo utilizas tanto como deberías, pero que ya sabes los beneficios que tiene.
0: Claro, eso ya es un tema de prioridades de cada ser humano. Hay gente que, que abusa de la fiesta y no tanto de cuidarse. Eso tiene unas consecuencias. Esto es un símil un poco, poco tonto el que he puesto, pero quiero que me entendáis, ¿no? O sea, algo que es tan beneficioso, si yo no lo empleo y yo no, no aporto eh, algo que está tan bien organizado y que es tan sencillo, porque ya no hay excusa del tiempo, Oscar lo ha explicado muy bien lo tengo en casa eh, solo, solo tengo que abrir eh, el, el, lo, lo que es eh, nada, son 10 segundos, ponerme en ello 20 minutos, incluso viendo la tele haciendo cualquier otra cosa Sí, es muy importante estar con la mente conectada porque los resultados son, son diferentes pero tanto es así que tengo muy claro que va a tener mucho éxito en el, en el mundo profesional de golf eh, eh, vamos a hacer diferentes presentaciones con la asociación para que todos los profesionales españoles lo puedan probar a todos los niveles y no tengo ninguna duda de, de que es un, un tema muy interesante, insisto porque lo he probado en mí y sé que hay gente mucho más ordenada que yo que le va a sacar muchísimo más rendimiento porque, porque, fun porque funciona muy bien
1: Estoy completamente segura y además por eso, este programa está para dar visibilidad y apostar por esas cosas que hacen que nuestra vida sea mejor y con una salud mucho más óptima. Ahora me gustaría que nos hablaras algo sobre la Asociación de Profesionales de Gol de España. ¿Cómo nace y cuál es el propósito?
0: Bueno, la, la, la asociación pues es un, un grupo de, de profesionales que en su, en su época ya hace ya muchos años eh, en la, en la, tenemos documentación en la asociación que ya funcionaba desde hace 90, 85 años, pero se independizó de lo que era la, la Real Federación Española de Golf y se creó una asociación independiente. Hace ya 50 años que somos, eh, en la actualidad cumplimos esos 50 años, eh, se fundó en el año 1972 y somos la asociación más antigua de deportistas profesionales, eh, incluido eh, la AFE, que, que, que cumple 43 años, y en número de miembros eh, somos la, el tercer deporte, la tercera asociación que más miembros de, de deportistas profesionales eh, tiene. Quiero decir que, en, en este sentido, somos una asociación muy importante. Eh, el golf no es el deporte, de alguna manera, que mejor... No sé si prensa, o más que prensa, eh, mejor eh, eh, tratado está por, por la sociedad en cuanto a que en su momento pues, fue un deporte elitista, que hace muchos años ya eh, dejó de serlo. Y, y en este sentido, pues eh, bueno cada vez somos más eh, profesionales y, y, y no deja de ser un sindicato. no Ahora mismo estamos trabajando en la nueva ley del deporte con, otros, con otras asociaciones y es muy importante que las asociaciones eh, cuidemos eh, el, el futuro... El, bueno el presente primero pero sobre todo el futuro y como hablabais antes no que, que dejemos un legado que se note que nuestro trabajo nuestro tiempo de haber vivido de, de, de un deporte increíble gracias a los a, lo, a, a los que eh, fundaron la, la asociación y todo el trabajo que han hecho pues que los jóvenes profesionales pues eh, cuando pase el tiempo sigan el mismo legado y, y bueno el, 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 el mayor propósito, los profesionales que estamos, nos dedicamos básicamente a dos partes, ¿no? Eh, a, a la competición y a la enseñanza. Esas son las dos los dos pilares más importantes de, de, de la asociación.
1: ¿A partir de qué edad puede ser uno profesional del mundo del golf?
0: Eh, no hay edad. El, es verdad que, que la edad habitual suele ser 20, 22 años, ya que cada vez, eh, antiguamente, la figura del, del jugador profesional venía de gente, pues, como mi caso, no que hacíamos de Cádiz primero y, y luego, pues, el hecho de andar recogiendo bolas, llevando los palos, te generaba una afición y muchos hemos salido eh, de, esa, de esa cantera que hoy en día ha desaparecido. Hoy en día ya la gente llega al mundo profesional en general, eh, pues pues como en el caso de John Ram primero habiendo hecho una carrera y habiéndose hecho profesional eh, después de una formación académica que, que es fundamental y, y bueno pues eh, no hay una edad pero sí es verdad que el que quiere probar suerte la edad ideal suele ser entre los 20 y los 25 años son los que los que se hacen deciden hacerse profesionales
1: Qué Interesante ¿Y qué hándicap? Eh, que estos se han preguntado en las redes cuando hemos iniciado el programa. ¿Cuál es el mejor hándicap? ¿El cero?
0: Pues el eh, tiene que ser eh, por debajo de un hándicap 1,5. Eh, que es eh, prácticamente jugar eh, al ca sin darle puntos eh, al campo. Ese es un nivel eh, que se exige de, de juego. Según van evolucionando los, los años... Eh, evidentemente, este nivel de juego es necesario, hay que tener una experiencia, pero eh, cada vez, eh, ahora mismo, pues la formación para poder eh, enseñar, eh, por ejemplo, pues hay unos cursos de técnico deportivo que, que requieren de muchas asignaturas y, y, y no solo es el, el tema de, de tener un hándicap bajo, pero sí es verdad que, que hay, jugado, hay personas que son hándicap cero y, no, y son amateurs, no tienen aunque tengan esa posibilidad de ser profesionales, eh, no lo son. Pero sí es verdad que para poder ser profesional, tanto para dedicarte a, a competir o para poder dar clases, tienes que tener un hándicap menos de
1: 1,5. Y hay otra cosa curiosa del golf, y corrígeme, ander si me equivoco. Yo he jugado, juego de vez en cuando, no lo tengo muy poco... Muy poco usado mis palos, pobrecillos, que los tengo ahí en el maletero del coche y que de vez en cuando los saco para dar unas bolas. Pero la verdad que es un deporte que tiene muchísimo éxito y cada vez tiene más gente que lo sigue. Pero yo creo que el golf, entre otros muchos deportes, hay una parte del cuerpo que sufre bastante que es la espalda. Y volvemos un poco a incidir en lo bueno pues un poco en la línea ¿no? de, de este programa, el cuidar la salud de nuestra espalda. ¿Es así? ¿Tú crees que el golf es uno de los deportes que, especialmente junto con otros, la parte quizá que más sufre es nuestra espalda?
0: Totalmente. Bien porque no calentamos adecuadamente, bien porque no practicamos lo suficiente, o bien, por muy bien que lo hagas y por muy buen jugador que seas, por la sobrecarga que recibe el cuerpo, eh, básicamente donde más sufrimos es en esa rotación eh, de la espalda tanto hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo y esa brusquedad en el golpeo, pues, pues claro, toda la resistencia, aunque el tren inferior también trabaja, pero tienes más apoyos. no eh, Al final la espalda está mucho más indefensa eh, y luego, claro, el, el hecho de que se practica más eh, no es un movimiento del todo natural, el cuerpo no está preparado para para hacer tantas repeticiones hacia el mismo lado, si no se hacen pues trabajos de prevención, pues eh, sí es verdad que por eso a mí me gustó mucho, ¿no? El, eh, en el movimiento del golf todo el cuerpo trabaja, pero la espalda es una parte, de la parte del cuerpo que más sufre claramente.
1: Claro, por eso, y además ahí, Óscar, eh, hablamos otra vez de la maca, ¿no?, de la importancia de cuidar la espalda, porque como dice Ander, es un deporte que va un poco en contra de la postura normal del cuerpo. Es un poco forzada. Para los que lo practicamos lo sabemos porque lo vivimos día a día. Y la maca ayuda, ¿no? Y por eso Ander dice que es tan importante. ¿Qué opinas tú, Oscar? Eh, ¿Los jugadores de golf serían eh, unos buenos, eh, voy a decir, pacientes, usuarios de la maca?
2: Sí, mira, eh, aquí justo has dado en el corazón, ¿no? En este caso serían usuarios porque paciente sería si ya te duele, pero vamos a tratar de prevenir que no les duela.
1: Entonces, claro, por eso. He hecho ese... pacientes, usuarios, porque ahí puede estar el límite, ¿no? Entre el que ya le duele y tiene que acudir a la maca para mejorar y el que antes de que le duela la tiene para no llegar a ese padecimiento tan horroroso como es un dolor de espalda.
2: Claro, y mira, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, te duelen las cervicales, las lumbares o tienes una escoliosis. Si del 1 al 10 te duele ya un 7, si un médico o un profesional que es sanitario no ha conseguido curarte, nosotros no lo vamos a hacer con nuestro método preventivo. ¿no? Entonces, como bien indica Ander, a nivel preventivo vamos a conseguir que quizá no te duela un 8 por prevenir esa estructura de ese estiramiento activo de toda tu cadena posterior, por el trabajo y por los ejercicios que hacemos en la maca postural. Entonces, ¿eso qué va en, en qué va a concluir, Marga? Que seas un usuario, no un paciente, si te duele hay que ir a un fisioterapeuta, ¿Vale? No entramos en ese en, en ese, en ese, trabajo, ¿vale? Sino que nosotros lo que vamos a conseguir es que en cualquier persona, sea un profesional, o sea un amateur, o sea una persona que, que simplemente quiere mejorar su estilo de vida porque le gusta practicar el golf. Porque como bien dice Andrés, si no calientas, si no tienes un método preventivo como es el hacer un estiramiento activo de tu cadena posterior a través de la maca postural, reeducación postural, ¿no? Lo llamamos. De hecho, las empresas son talleres prácticos de reeducación postural eh, eh, y bienestar físico y emocional, lo que es la biotensegridad, que básicamente esta palabra viene a significar el equilibrio entre las partes. Entonces, hablamos siempre de usuarios y hablamos de que eh, en, el, en el punto de la vida en el que tú estés, tengas una mejora de calidad de vida. Si eres profesional, que puedas conseguir mejores resultados. Si eres un amateur, que puedas jugar de manera recurrente al golf, porque sí que es cierto que hay personas que a partir, de, sobre todo de los 60 años, a partir de ahí que juegan al golf, igual una semana no puedo ir, porque como bien ha dicho Ander, en mi en mi planificación de, de juego no he incluido una parte preventiva y con lo cual mmm, juego una semana y dos no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me duele. Pero si prevengo que me duela, puedo practicar deporte, puedo estar a nivel social y puedo practicar las seis áreas de la vida, ¿no? que son la ética, la salud, la familia y el trabajo, siempre por este orden. El área formativa, conocer más la anatomía en mi cuerpo, para poder eh, hacer la parte social, ¿no? Que es estar con un grupo de personas con las que me siento a gusto practicando deporte, ¿no? Esas son las seis áreas que también trabajamos en el método Marro.
1: Muy interesante y además muy necesario, eh, volvemos a lo mismo. Cuidar la salud, que es la base de todo, y la espalda, sobre todo, es lo que sustenta todo el cuerpo, es lo que mantiene la estructura de todo nuestro cuerpo, ¿no? Que, que es muy importante y que además mucha gente padece, incluso niños de todas las edades, no solamente gente mayor. Y parece, no, es que la espalda duele cuando eres mayor. Pues no, porque las posturas, por ejemplo, cómo te sientas, eh, qué vida tan sedentaria hacemos. Mira, el déficit, por ejemplo, de vitamina D en España, que es un país que tenemos tanta sol, tanto sol, porque es? Porque estamos mucho tiempo en sitios cerrados, sentados, trabajando en oficinas, en nuestra casa, estamos muy poco al aire libre y parece esta mentira, ¿no? Pues esto es otra de las razones más de llevar una vida eh, más eh, abierta al exterior y cuidando esa salud que tenemos que, que mantener muchos años, porque si tenemos un poco de suerte, como hemos dicho, pues podemos llegar muy lejos en un país tan longevo como es España. Ander, yo te quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué edad puede ser uno profesional de golf? He te preguntado hasta qué edad, edad puede empezar un profesional en el mundo del golf, pero hasta qué edad puede ser un profesional jugador de golf
0: me has, eh, me has emocionado un poco con la pregunta aunque te parezca mentira porque eh, esta, este mes se juega en, en, en Pals, en Gerona eh, un torneo de, de la final del circuito nacional y, y hemos invitado a un jugador que es Antonio Garrido que lo ganó hace 50 años en el mismo campo eh, eh, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues eh, hasta los 80... 75. ¿Qué deporte te permite estar eh, competitivo, no? Eh, este Tom Watson casi ganó con 60 años, fue una pena, perdió en playoffs eh, con el nivel que ya que, 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 que ya hay actualmente. Eh, Hasta qué años se pone? es que no hay una hay, no hay una edad, es verdad que, que bueno pues que los años eh, van pesando. Eh, pero como como hablamos antes, todas estas co cosas que están llegando a, a la so sociedad está haciendo que cada vez la gente eh, tenga carreras en el fútbol, también lo estamos viendo, ¿no? Como deportistas están consiguiendo mantenerse muy competitivos eh, a edades que antes eran abuelos futbolísticamente hablando. ¿eh? El, el, aunque sea gente muy muy sana y muy tengan unos cuerpos, pero sí para ese nivel eh, no Insisto, o sea, eh, Antonio Garrido eh, podría, pues pues eso, con 70 y muchos años, poder competir con chicos de, de 20 años. Esto eh, no se da en muchos en muchos deportes. Hablo de este año, ¿eh? O sea, que es posible que por una lesión que tiene en la rodilla no pueda participar, pero no sé si, si de esta manera he conseguido eh, responder eh, sin dar una cifra. Que, que bueno que, que un jugador de golf prácticamente no se retira en su vida
1: qué maravilla y si se cuida con la maca mucho más
0: así es eso <risas> eh, más que mucho más estoy seguro que mucho más gente porque luego hay gente he hablado de, del caso de, de Antonio Garrido que hay gente pues que tiene una salud eh, innata por decirlo de alguna manera no quiero quitar, quitar ningún mérito a gente que se cuida mucho gente muy deportista gente muy sana eh, pero sí es verdad que a más perfiles eh, de gente le puede permitir que haya muchos más casos para, eh, de alguna manera, adelantarnos a que otros jugadores pues hayan tenido que retirarse con 50, 60 años, pues porque el dolor de espalda en un deporte como el golf es muy habitual y, y, y es verdad que haya gente que le ha hecho retirarse antes de tiempo.
1: Ya, efectivamente, así es. Sí, sí, sí. Igual que en la vida laboral, ¿no? Mucha gente con lesiones ha tenido que dejar de trabajar. Pues ya no queda otro remedio que despedir este eh, magnífico programa. Eh, Ander Martínez, te deseo muchos éxitos, que sigas ahí al pie del cañón, tanto en tu asociación como en el, eh, por el bien de la salud de todos los que estamos en la sociedad, deportistas o no. Óscar Bustos, igualmente, mucho enhorabuena, muchos éxitos con si ahí alinea tu salud. Y esa espalda nueva que nos dure muchos años también y muchas gracias a ambos por participar en el programa y a nuestros invitados pues millones de gracias pero a nuestros oyentes pues no podíamos olvidarles porque gracias a ellos tenemos programa, estamos aquí cada tarde y podemos traer a estos maravillosos invitados. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos y disfrutar Marga, de esta... Una, una,
2: una cosita, que estoy viendo que por redes no, sociales nos han no puedo,
1: no puedo dejarte ni un minuto porque nuestro técnico ya me corta, Oscar. lo vamos a subir, a no te preocupes, hablamos después y lo que haya que poner se sube en el podcast, no hay, no hay problema. Bueno, muchísimas perfecto. gracias y disculpadme, muchas gracias, hasta gracias, el próximo Oscar. miércoles, chao.